0: חוכמת הקבלה היא לא מיסטיקה יהודית, זאת טעות או שקר, תלו איך מסתכלים על זה. אז מה זה מיסטיקה? ואיך יכול להיות שיש אנשים שיכולים להגיד עתידות, להגיד בדיוק מה עברתי בגיל שלוש ומה הסוד הנורא שלי? איך זה עובד? והאם מותר להאמין לאנשים האלה? שלום חברים יקרים, היום אנחנו במאמר נ"ד. מהות מסתורין ואגפיה. איזה שם מעניין. במיוחד אנחנו אנשים שכל כך מתעניינים במיסטיקה. מהי מיסטיקה? נעיר קצת את הדברים האלה במאמר הזה, שבעל הסולם כתב לנו מאמר קצר מאוד. ותענוג לקרוא את הדברים, את המילים של בעל הסולם, איך הוא מתבטא ומה הוא רוצה להגיד, כשאתה יודע שבעל הסולם הוא המאסטר של השפה. הוא יודע את העברית מכל הבחינות שלה. הוא יודע לבטא על ידי השפה הקדומה הזאת את הסודות של הבריאה, ועם זאת הוא משתמש בה כדי לתקשר רעיונות נשגבים לעם, לציבור. מרגש, וככה זה מתחיל. רצוני במאמר זה ליתן למעיינים מושג בהיר להבין את האיסור להשתמש בקבלה מעשית, גם בדבר הכשפים וכל מיני מיסטיציזם הנהוג בעולם, כדי להמציא בסיס נאמן להמשיך ממנו מחקר מדעי. אנחנו נדבר פסקה-פסקה, כי כל פסקה מכילה הרבה. ובעיקר הצהרות לגבי כוונות של בעל הסולם. אומר, אני רוצה לתת לכל מי שמעניין אותו ומעיין במאמר הזה מושג בהיר שיאפשר להבין מה? את איסור קבלה המעשית. בעל הסולם אומנם יודע הרבה מאוד דברים, כפי שאנחנו נראה במאמר הזה, כל מיני דברים שעל פניו לאו דווקא קשורים אליו, אבל כל העניין שלו וכל ההכוונה שלו היא ל... שיפור, שדרוג, שכלול, לפעמים הצלה של עבודת השם. על כן פה מדבר העניין של קבלה מעשית ושאסור להשתמש בה. ולמי האיסור הזה נועד? לאותם אנשים שלומדים קבלה או אולי משתמשים בה. דבר אחד. דבר נוסף אומר לנו. בנוסף אני גם אסביר את נושא הכשפים או איסור הכשפים וכל מיני מיסטיציזם, שזה באמת היה מושג שהיה מאוד פופולרי וידוע בתקופה שלא... ובכלל בעולם לפני כמאה חמישים שנה. כי העולם הגיע לרוויה מסוימת של ההתפתחות המטריאליסטית והתחיל לחפש את המעבר. בעיקר אני מדבר על אירופה, שהיא הייתה מאוד מטריאליסטית והגיעה באמת לאיזשהו של התפתחות. אבל האירופאים השתלטו על כל העולם. ועל כן הם חיפשו את המעבר לחומר בכל העולם. הרבה חוקרים, אתם יודעים שגם הפסיכואנליזה התפתחה בתקופה הזאת, וגם פיצוח של האטום וחלקיקים תת-אטומיים, כדי להבין איך מורכב העולם, מה קורה שם, מה קורה מעבר לגבול של החומר. אז למה מכליל את המיסטיציזם, את הכשפים ואת הקבלה המעשית במאמר אחד, או יותר נכון להגיד, שרוצה לתת לנו מושג בהיר שיבהיר את שלושת הדברים האלה? האם הם שייכים לאותה משפחה? ולמה כל זה? כדי להמציא לנו מושג בעיר, נאמן להמשיך ממנו מחקר מדעי. Mm. יש פה חוקים שפועלים מאחורי הדברים האלה. כל העולם הוא לא סתם. ופה אומר לנו בעל הסולם שהוא מכיר את החוקים של הבריאה. הוא אומר, בואו נסביר לכם איך עובדים הדברים, כדי שנוכל להביא את זה למחקר מדעי ברור וניסיוני. מחד, מאידך אפשר לפרש את הפסקה הזאת שאומר שהמיסטיציזם והכשפים נהוגים בעולם הזה, כי רוצים להתחקות אחרי הדברים האלה וכאילו לחקור אותם. אז הנה יש לנו פה שתי צורות פירוש. בכל אופן, זה משנה את המשמעות, אנחנו רוצים לדבר על למה קבלה מעשית אסורה. ממשיכים. ועל דוכן הזה נתקבצו בימינו מלומדים מרובים, שמתאמצים להביא הדבר תחת מחקר מדעי ניסיוני, וכפי ידיעתי, לא מצאו עוד כאן שום בסיס מדעי הראוי לישא וליתן בו. והוא מטעם חיסרון ידיעתם בהמקור של המסתורין הללו, שאין שכל אנושי יכול להגיע שם. מתקדמים, אומר לנו פה בעל הסולם, על הדוכן הזה של להביא את כל הדברים האלה שמעבר לחומר, שאנחנו חווים את התופעות שלהם, אנחנו רואים, יש לנו השקה עם הדברים האלה, למרות שאנחנו לא מצליחים להסביר אותם, או להסביר את החוקים שעל פיהם הדברים האלה פועלים, נתקבצו על המחקר הזה הרבה מאוד מלומדים. לא סתם אנשים, לא מכשפת הכפר. אלא מלומדים רבים עמלים על הדוכן הזה, כמו שקורה לו. ומתאמצים מאוד להביא את הדברים האלה תחת מחקר מדעי. זה מעניין שאפילו שניסיון מדעי להגדיר את הדברים האלה היה למעלה מ-100 שנים, אנחנו עד היום משתמשים בתובנות ומושגים האלה בתרבות הפופולרית שלנו. בספרים שאנחנו קוראים, בסרטים, סרטי ילדים אפילו. אבל כל החוקרים האלה אין להם שום הצלחה. למה? כי אין להם ידע. או הבנה במקור של כל התופעות האלו. מה החוק שפועל שם? ונותן לנו טעם, אומר שאין שכל אנושי יכול להגיע שם. למה הכוונה? כי אם אנחנו רוצים לחקור משהו בצורה מדעית, הלואי לא נשתמש בשכל ככלי שמתווך לנו את ההיגיון של קודם ונמשך? הלוא לא כך עובדים החוקים? מחד מאידך אפשר להבין ששכל אנושי זה איזושהי הגדרה להיגיון, ושכל אנושי דווקא לא יכול להגיע שם. שצריך שכל על-אנושי. ממשיכים. ומה שהביאני לגבי המקצוע הזה הוא מחמת ראותי היא ידיעתם של ההמון להבחין במידת מה בדברים כגון אלו. ומה מערבים כל מיני מסתורים בקערה אחת. ועל כן באתי הפעם להראות את מקורם ואת בסיסם של המיסטיקר ממין הזה. אז עוד כמה דברים חשובים שאומרנו בעל הסולם. ראשית, למה דווקא התעסק בדברים האלה? כי כואב לי צרת הכלל. הציבור סובל. הציבור נמשך לדברים האלה, אבל מבחינתו, כשהוא בא לבקש איזושהי עזרה בעניין אולי נפשי, לקבל עצה בעניין אה, של מערכת יחסים, הוא הולך לאנשים שאולי לא הכי טוב ללכת אליהם, פועלים או משתמשים באיזשהם כוחות שמגדירים את האנשים האלה לא כאנשים הכי ידידותיים, ואומר לנו שיסביר לנו את המקור בבסיס המיסטיקנים הללו. מעניין, זה חשוב גם לנו היום. כבר ביארתי במאמר של תכונתה של חוכמת הנסתר, המאמר הקודם שלמדנו, אשר גימיל חלקים נמצאים בחוכמה זו, שהם השכלה החומרית והצורתית והשימושית. בחלק הגימיל, נקרא השכלה שימושית, ביארתי איך בעלי הקבלה המעשית פועלים פעולות שלא כדרך הטבע, שהוא מתוך חזרתם אחורנית לאותן המדרגות הראשונות שנמצאות בהן הרבה נום ומתיקות. אשר מתוך זה מתרבה מאוד רוח החיוני שבהם. בדוגמת, שתראה אצל אנשים פשוטים, אשר בעל רצון החזק מפעיל את בעל רצון החלש, הימנו ומכריחו לפעולות כרצונו, ובלי שום כוח שכלי או הבנה או תועלת אליו, והולך ומציית לו לכל אשר ירצה. במאמר הקודם, למדנו, נגענו יותר נכון, בעניין שיש כזה דבר שההשגחה סידרה לנו את השגת המדרגות הרוחניות בצורה כזאת שאנחנו חווים נועם ותענוג גדול מאוד בעת ההשגה של מדרגות רוחניות. עם זאת, כדי שלא נישאר במדרגה אחת ונרצה להמשיך להתפתח, אז יש איזשהו חוסר נעימות או הרגשה של חיסרון בדרך כדי למשוך אותנו למקום אחד ו... לגרום לנו לרצות להתפתח ולהשיג את המדרגה הבאה. ואומר שהמשיגים לפעמים חוזרים אחורנית למדרגות הראשוניות שקיבלו, מדרגות שקל להשיג אותן, ככה אני מפרש את זה, כי במדרגות האלה הם קיבלו מילוי גדול מאוד לרצון שלהם. זאת אומרת, יש שם איזשהו רצון שלהם מוגדר, איזשהו כלי קבלה שהוא מלא באור, רצון חזק, רצון מאיר. למדנו שהדבר הזה גורם לרוח חיוני שלהם להתרבות. ואז מה קורה? אומר, הדבר הזה בעצם מאפשר לרצון שלהם לגדול בצורה כזאת שהוא משפיע וכופה על רצונות חלשים יותר. ונותנו פה דוגמה מאוד מעניינת, ואני לא בטוח שאנשים של היום יכולים להבין אותה. כי היום אנחנו מאוד... מזוהים הרצונות הפרטיים שלנו, וכל פעם שאנחנו נדרשים לאיזשהו רצון אחר שהוא מחוץ אלינו, אפילו שהוא גדול, יש לנו איזשהו מנגנון הגנה שאומר מה יוצא לי מזה. אבל לא כך פעם ובדוגמה הזאת שאומר אשר בעל רצון חזק מפעיל בעל רצון החלש אצל אנשים פשוטים. ואם אנחנו נדמיין פולין לצורך העניין במקרה של בעל הסולם או אולי... רוסיה, כל מקום אחר באירופה או בעולם, שבו יש את מעמד האצולה, מעמד האנשים השולטים מלידה ומעמד האנשים הפשוטים הכפריים, שהם יודעים מלידה שהם לא נחשבים לכלום. אדם בעל סמכות, בעל טון דיבור, בעל לבוש של אצולה או איזשהו מפקד צבאי, כל דבר שהוא מבקש, האנשים הפשוטים מצייתים לו מיד, בלי לשאול שאלות. זאת התרבות. אולי ראיתם את זה באיזה שהם סרטים היסטוריים, או קראתם על זה בספרים, אבל זאת הדוגמה שמביא בעל הסולם. ובאמת, הדבר הוא פשוט. כשאני יודע שאין לי שום שליטה, ואני ממעמד המשרתים, אז ודאי, מישהו שהוא בעל חזק, או אולי רצון חזק בהגדרה, שלא אני צריך לציית, אני מציית בלי לחשוב פעמיים. אפילו אם אני מפרש את הרצון החזק שלו מטעם טון הדיבור שלו, או מטעם הלבוש שלו, או מטעם משהו אחר. אז אין שום התנגדות לרצון קטן לציית לרצון הגדול ממנו. על דרך זה, בצורה כזאת, כשבעל השגה מתאמץ להשיג אותן מדרגות המביאות חיות ורוח גדולה, הם היכולים להפעיל בשיעור מסוים גם בחבריהם, כטבע רוחני, כטבע הדגים בים, אשר הגדול בולע את הקטן, בשעה שהוא חושב ממנו, ומחשבה לבד פועלת כאן, וביותר אמת אינו מחשבה, אלא רצון ורוח. כי מחשבה אינה מועילה להניע גם בעל מחשבה עצמו. ואיך תניע את חברו? אלא שהרצון מקבל ומצטער מדמות מחשבה ההיא של בעל רצון הגדול, ופועל אצל הקטן ממנו, אשר בעלי הפסיכולוגיה מגדירים זה בשם כוח מגנטי של מחשבה. והוא טעות, כי הוא רצון ולא מחשבה. <שמע> מה אומר בעל השגה עכשיו מסביר את התופעה? הוא אומר, כשבעל השגה, דהיינו מישהו שכבר השיג איזושהי מדרגה זה שם... איזשהו רצון שלו מתוקן והוא יכול להתמלא בהרבה תענוג ורוח, כמו שקוראים פה חיות ורוח. הם יכולים להפעיל את זה בשיעור מסוים גם על מי שמחוץ אליהם, כרצון גדול, חזק, יכול לפעול על אנשים בעלי רצון יותר קטן. ככה אומר שעובד הרוחני הקטן מתבטל בפני גדול, ככה למדנו בתע"ש. וכל קטן שמתבטל בפני גדול, שזה חוק שאנחנו חיים על פיו, אנחנו אפילו לא חושבים הרבה פעמים. נכון, היום יש איזשהו ניסיון של הדעה הליברלית להפוך את המיעוט, את הרצון הפרטי, ליותר חשוב מהרצון הכללי והרוב, אבל זה עיוות, ואנחנו רואים את תופעות הלוואי ההרסניות של הדברים האלה. וגם הדבר הזה מופיע לנגד עינינו כתרגיל שאנחנו צריכים לייצר בו איזון. כי החוק, כמו שאומר פה בעל הסולם, הוא שהקטן בטל בפני גדול. ככה טבע הרוחני. ואיך זה קורה? בשעה שהוא חושב ממנו. זאת אומרת, הוא חושב, הוא מתרכז ברצון הזה, כי הוא אומר פה שבאמת לא מחשבה זה העניין, אלא מחשבה היא רק מעין כלי להחזיק את הרצון הזה בדמיון, לצייר אותו, להתמקד בו, להתרכז בו. ואז הרצון הזה פועל. אז למה זה לא המחשבה? כי הפסיכולוגים קוראים לזה המגנטיזם של המחשבה, או הכוח המגנטי של המחשבה, הוא אומר פה. הוא אומר, כי מחשבה לבד, צורת היגיון, היא לא מסוגלת הרבה פעמים להניע גם החושב עצמו. אז איך תנאה מישהו מחוצה לו? אלא שמדובר פה ברצון. ממשיכים. ותדע שכוח הפועל הזה הוא כל כך אמיץ, עד שיכול להוליד דמיונות אצל חברו. ממש באותו דרך שכל אדם שולט לצייר דמיונות במוחו של עצמו. ומבחינת השליטה הוא תקיף יותר לאין שיעור מהמצייר דמיונות במוחו עצמו. כי המצייר בעצמו, הרי יש לו לעומת הדמיון מבחינת כוח הביקורת השכלי. ואם הוא מקיש את הדמיון, הרי הדמיון... הרי הדמיון ההוא נחלש ואינו יכול לפעול כלום. מה שאין כן בעם מתפעל מחברו, הרי הוא נמצא אז במצב של אינרציה, בלי שום פעולת מכונה שלו שנקראת מוח. ועל כן לא יאירע לו לעולם כוח הביקורת, אלא אותו הדמיון שהשיג מיד מחברו, הולך ופועל בו כמו שהיה, מוסכם לו מכבר, בהחלט גמור, ולמעלה מביקורת כמו סוג של דעה קדומה. וואו. אנחנו חופרים יותר עמוק ומגלים פה עוד דברים. הוא אומר, איך פועל הכוח הזה? הכוח הזה שנובע מחיות מרובה שמעורר מישהו שהוא השיג מדרגה כזאת. הוא אומר, הוא גורם לצד השני, לאצל החבר שלו, שאיזשהו דמיון מצטער אצלו בראש. איזה מין דבר? הרי החירות שיש לי במציאות זה לתרגם את המציאות שלי, לפרש אותה. להתייחס למצבים איך שאני רוצה, להשתמש בדמיון שלי כדי להגיד מה שאני רואה זה זה ולא זה, או מה שאני שומע זה ככה ולא ככה, לפי הערכים שלי, לפי המטרות שלי. ופה מישהו יכול לגרום לי לדמיון פירוש כפרצונו, בלי שיש לי יכולת לבקרה, כי הוא אומר, כשהדבר הזה הוא כל כך חזק, אמיץ ותקיף, שכשמצטייר במוחי כמעין מציאות, דמיונית, אני אפילו לא יכול לערער עליו. אני אפילו לא עושה עליו בקרה במוח שלי, שהמוח שלי יכול להגיד, מה שאתה רואה זה לא אריה, זה פסל של אריה, אפילו שזה דומה מאוד לאריה, זה לא דמיון אמיתי. ופה אין כוח כזה, כי הדבר הזה שמקבלים מחברו, כמו שקורה לו פה, לא מתעוררת עליו אפילו שאלה. אני משוכנע בזה לגמרי. סוג של היפנוזה. אני לא יודע את המושגים המקצועיים, יכול להיות שאני טועה בהגדרה את זה כהיפנוזה, אבל זה מה שאני מבין. שכשמישהו מנסה להפנט אותי ולהגיד לי, ככה אתה רוצה לחשוב, ככה אתה רוצה להתנהג, עכשיו אתה רוצה לאבד הכרה, או רוצה לדומם את המבקר הפנימי שלי, אולי זאת הכריזמה המופרזת? מה קורה פה? מה עוד אומר לנו פה? אומר לנו, כשדמיון כזה מועבר מבעל הרצון החזק, בעל חיות ורוח גדולה מאוד, הוא מועבר כמו כדור ביליארד שפוגע בכדור ביליארד, הוא נע מכוח הרצון המקורי. ואין לו שום כוח מכונה שנקרא מוח משלו. הוא לא מערער על הדבר. מקבל את זה כמעין דעה קדומה. זה למעשה סוג של אונס. שאלת היכולת החופשית שלי לפרש את המציאות, או לדמיין את מה שאני רוצה לדמיין. ממשיך ואומר, ולא עוד, אלא שיכול להתלבש ולשאוב את רוחו של חברו לתוכו, עד להרגיש בשיעור מה את הרגשותיו, ואפילו את זיכרונותיו, ולעשות בהם משא ומתן ולברר מהם את הנרצה להודיע לא. וזה שכתוב שמכחישים פמליה של מעלה, זה מחולין מביא לנו שכשפים נקראים כי מכחישים פמליה של מעלה. למה? כי פמליה של מעלה לא רוצים שיתלו ממנו את כוח הבחירה. להפך, אנחנו אמורים להתאמן עליו, אנחנו אמורים להשתמש בכוח המדמה כדי לצייר לנו את תבניות ההיגיון הנכונות ולבנות על פי זה הרגשה אמיתית כדי שנוכל להגיע לדבקות. כי הגם שהגיע אליהם רק הנובלות, זאת אומרת, אפילו שהם השיגו רק איזה שהם מדרגות זוטרות, נובלות, זה פריש ובוסר, עם כל זאת, נשארים ומשמשים עם זה בקביעות, ומגדילים רוחם החיוני יותר מחכמים אמיתיים. אז שנבים. הם השיגו משהו, במקום להתקדם הלאה, הם נשארים באותו מקום. למה? כי יש להם כוח. הוא אומר, מגדילים רוחם החיוני יותר מחכמים אמיתיים. הם לא חכמים אמיתיים. אז איך יכול להיות שמגדילים את רוחם יותר מחכמים אמיתיים? כי חכמים אמיתיים שנמצאים בתווך בין להשיג מדרגה אחת לחדשה, אין להם את הרוח החיוני הזה. אבל עכשיו אנחנו מבינים למה הם נשארים במדרגות האלה. כי במדרגות האלה הם יכולים, כמו שאמרנו פה, לשאוב את רוחם של מסביבם, להיות, שמעתם אולי את המושג הזה, ערפד אנרגטי. יכולים לקחת. רוחם של אנשים אחרים, לראות את זיכרונותיהם, לעשות בהם משא ומתן עד שיכולו לבחור ולהסתכל ולעיין בהתפיסים הרגשיים של אנשים אחרים, או לא יודע מה, איך זיכרונות מוגדרים פה על ידי בעל הסולם. מה זה? האם אנחנו צריכים לשים לב לדברים האלה היום? ומה עם כל האנשים או הנשים האלה שבאים אליהם, משלמים להם כסף והם נותנים תחזיות לעתיד? מספרים שהם מכירים אותנו? ויודעים להגיד כל מיני דברים שאולי ראינו רק בחלום, אולי זה הכוח הזה? מה נגיד לגבי האנשים האלה? שיש להם פוטנציאל, אבל הם נשארים במקום הזה. וזה מה שאיסור של קבלה המעשית אומר. כי מחד, אנשים פה מקבלים איזשהו כוח שהוא מכחיש את הפמליה של מעלה. זה לא כוח שאנחנו צריכים להשתמש בו בצורה כזאת שאנחנו נוטלים את הבחירה החופשית מאנשים אחרים שגם צריכים לעשות את העבודה שלהם. אחד. דבר שני, אנחנו יוצרים מהתפתחות בצורה כזאת. וצריכים להמשיך ולהשיג מדרגות רוחניות. נכון, יש הרבה כישורים וכישרונות בעולם, ואנשים נולדים עם יכולות מדהימות, אבל היכולות האלה ניתנו להם מסיבה, כדי שיוכלו לקדם את העולם לקראת התיקון. אז מה אנחנו נעשים? אנחנו לא כאלה. להיזהר? מה, לא לבקש ברכה מהרב? למה אתה רוצה לבקש ברכה מהרב? כי האמונה במיסטיקה הזאת, שהיא לא חוכמת הקבלה, המיסטיקה, היא זאת שעוקפת את ההיגיון. כי כשברור לי שכדי להגיע מבאר שבע לירושלים, אני צריך לנסוע שעה בדרכים מסוימות ולהשקיע כזאת כמות של דלק, כשאני מחפש דרך עיקוף, שתוך דקה אני אהיה בירושלים על ידי איזשהו טריק, זה פשוט לעקוף את הסדר ההגיוני של דברים, את העבודה המונחת בפניי, מסיבה ולצורך מטרה. אז למה אנחנו מחפשים כאלה קיצורי דרך? ומה אתם חושבים, שהברכות האלה מקבלים בחינם? כשבן אדם שצריך להשקיע אנרגיה מסוימת כדי להגיע מבאר שבע לירושלים בדרך מסוימת, הוא עוקף את זה בצורה של כוחות, כל מיני כוחות שנמצאים בעולם, הוא לא עושה את העבודה שלו, והעבודה הזאת נשארת ונצרכת לעולם. על כן הוא יצטרך לשלם עם ריבית, כי העבודה הזאת שהוא לא מטפל בה, גדלה. ועל כן, כשאתם הולכים לבקש ברכות מרבנים, תעצרו. תבקשו רק עבודה. זה מה שמלמד לנו פה בעל הסולם, וזה מה שאנחנו לומדים בבית מדרש הסולם. זה מדהים שאנחנו מדברים על הנושא הזה, כי בעל הסולם מדבר על הנושא הזה. זה חשוב. באמת, עולם מתעורר לדברים האלה. ועד היום אני מכיר אנשים שהולכים ומקבלים עצה מאנשים שיש להם כל מיני יכולות וכישורים, וזה לא לטובתם. האנשים האלה מתקבעים. בתפיסה המצבית שלהם, ונהיים יותר ויותר תלויים במצבים, ולא בהתייחסויות שלהם. אבל עכשיו אנחנו רואים איך הדברים האלה עובדים. אז הנה, בואו נחשוב על זה, וניתן לדברים האלה לשקוע, גם איפה שזה נוגע בנו, בעבודה שלנו, וגם איפה שזה נוגע בהתפעלות שלנו מכוחות, ולא מאמת. עד כאן, חברים יקרים, כל טוב. כן עם cultu-